0: В целом объяснение простое, в пять лет, когда меня спросили, кем ты хочешь стать, я ответила, я хочу стать облукатом. И там такая красивая женщина, на темно-зеленом, как сейчас помню, Егуаре. мне 17 лет, на белой коже, и мы с ней ездим в Лето, Петербург, по разным клиентам, обедаем во вкусных ресторанах. Она мне дает поручение отвезти бумажки туда или сюда, я думаю, боже, что это за жизнь адвоката? когда задают вопросы, сколько у вас успешных дел, сколько вы отжали имущество, вот это все. Я другой адвокат, я не про это. Я могу ответить на вопрос, сколько у меня недовольных клиентов. Я могу ответить на этот вопрос и сказать, что их нет.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали». Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях медийный адвокат и профессиональный переговорщик Ольга Митрофанова о медийности, о сложных историях семейных споров, о навыках переговорщика в выпуске. Также хочу вам рассказать, что я начала новую классную активность в своем телеграм-канале «Выросли стали». Я собираю вопросы для следующих гостей. И сейчас я собираю вопросы для химиотерапевта из онкологической больницы и для дерматолога. Так что переходите в мой телеграм-канал, ссылку оставлю в описании, и пишите под конкретным постом свои вопросы. А потом ищите ответы в следующих выпусках. И еще хочу напомнить, что можно поддержать наш подкаст на Friendly. Ссылку оставлю в описании. Ох, Ольга, вот такой интересный гость. Я вас так давно на самом деле ждала, ждала эту профессию. И очень круто, что у нас получилось, что мы с вами с... сошлись. Вот, здравствуйте.
0: Ой, как приятно. Здравствуйте. Как приятно это слышать. Да, я очень рада прийти к вам в гости и ответить на ваши вопросы. Да, давайте.
1: Да. Ольга, смотрите, вы профессиональный адвокат, да, и вот ваша профессия, мне кажется, она и так связана с такими не самыми благоприятными, не самыми позитивными эмоциями, да, к вам человек приходит в беде, он приходит к вам с проблемой, вот, и вы эту проблему, собственно, решаете. А, вот, я когда смотрела, готовилась к интервью и смотрела в заступнице, да, вот на, на телеканале Че как раз-таки, и мне показалось, что там эти эмоции все еще более обостряются, более накаляются, и я смотрела на вас и думала, господи, зачем Ольга так с собой поступает, зачем вообще вот э, медийность эту берете в себе в профессию, в принципе, ваша профессия не предполагает как таковой медийность, мне кажется. Вот, расскажите, пожалуйста, зачем вам медийность вообще?
0: Мне кажется, я бы ставила чуть по-другому вопрос, не про медийность, а зачем вам, в принципе, да, те проекты, в которых вы участвуете, потому что это, угу. да, это разные немножко вещи. А, не буду лукавить вопрос о том, зачем мне это все посещает меня иногда на площадках, особенно когда не все же идет в эфир, когда в нас стреляют, когда не так давно нас закрыли в квартире, закрыл в квартире человек, который вышел в определенное психиатрическое уже, да, там, состояние с диагнозом, и он крича на меня с ножом надвигаясь, у него лопались капилляры с кровью в глазах, и вот в тот момент я, конечно, понимала, что мне все это совершенно не нужно, потому что с точки зрения каких-то, да, там материальных благ это все не актуально, все, что касается наших телевизионных историй и медийности, это все больше творчества. Ответ долгий на этот вопрос. Если коротко, то скажу так, помощь людям ⁇ это то, что меня мотивирует, и всегда мотивировало, то, что меня заряжало. Скажем так, до рождения моей дочери, чуть-чуть меньше 4 лет назад, это был стопроцентный двигатель моей жизни. Чуть позднее сейчас приоритеты как раз-таки перераспределяются в пользу более адекватных, да, без перекосов. Но, тем не менее, это изжить из себя невозможно. Если тебя драйвит помогать людям, да. здесь есть, вот некоторые считают, что здесь есть некая тщеславность, да, чувствовать себя значимым в момент, когда ты действительно людям помог. Ну вот, например, на НТВ я приехала работать, когда, уехав на две недели сразу же на съемки впервые в жизни вообще с тремя костюмами, я обалдела от уровня нагрузки и от э, да, страданий, которые я увидела у людей. Но когда нам удалось помочь мужчине с семью, детьми, многодетной семье, и он вышел, пожал мне руку, и у него потекла скупая слеза, и он сказал, Ольга, спасибо вам большое. Я думаю, что журналисты просто приезжают, но не решают проблему. Но вы решили. Я в это никогда бы не мог поверить. И вот когда у него потекла вот эта скупая мужская слеза, те эмоции, которые я испытала, они ни с чем не сравнимы. Угу. И в тот момент, и в ту секунду я поняла, что я не уйду с проекта. Но это было тогда на НТВ, он был еще тяжелее, чем заступница. Мы по всей России летали, да, там мы спасали человеческие жизни. Сейчас, опять же, в чем мотивация, например, для участия в заступницах? Честно говоря, я сталкиваюсь с таким м -м, бедным уровнем правовой культуры в России, я знаю, какой он, да, в менталитете, что мне бы хотелось приложить максимум усилий, ну, вот там, где я могу это сделать, для того, чтобы люди чуть-чуть а, узнали о том, что они могут и как они могут что-то изменить в своей жизни. А, здесь есть... А Определенная степень разочарования у меня тоже, потому что даже обучая людей, показывая им, как надо или как можно, и даже ставя их проблему на рельсы, им нужно только дотолкать, эти люди очень часто не, 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 не применяют никаких сил дальше для того, чтобы чуть-чуть доделать проблему, да решать mm -hmm. свою проблему. И это тоже проблема нашей ментальности. Я не перестаю стараться, не перестаю пробовать. Но есть такой нюанс, да, что это непросто. А, в целом, объяснение простое. В пять лет, когда меня спросили, кем ты хочешь стать? Uh -huh. Я ответила, я хочу стать облак... облукатом. Облукатом. А, родители подсказали, что это адвокат. Только сейчас, лет, наверное, несколько, там, пять назад, в 30 лет, я поняла, что это был не совсем адвокат. Потому что я до себе в детстве представляла девочку в розовом костюме брючном со стрелками которая сидит mm -hmm. на облаке и волшебной палочкой творит добро и справедливость, понимаете? И это не mm -hmm. совсем адвокат. И это, конечно же, не судья. Это что-то вообще другое. И в конечном итоге я реализовала эту детскую мечту, потому что объединение навыков, знаний, юриспруденции и закона и средств массовой информации, они и дают этот эффект. Когда ты действительно можешь ну, вот в своем маленьком кругу, да, где вот в своей конкретной задаче а, помочь людям восстановить какую-то вот, да, такую вселенскую справедливость. Вот эта uh -huh. детская мечта и двигала всю жизнь, и какие-то ее отголоски продолжают мною двигать. Вот вам, наверное, такой ответ. Это больше uh -huh. хобби, которое, к сожалению, занимает 80% моего времени сейчас. Вот, но я балансирую.
1: Здорово пусть у вас так все хорошо в балансе и будет дальше. Давайте тогда вернемся к вашему детству. Вы уже рассказали, в принципе, о чем мечтали, что ваша детская мечта уже осуществилась. Продолжим про ваш профессиональный путь. Где вы получали образование?
0: Я училась в Санкт-Петербургском государственном университете в Петербурге на юрфаке. Я поступала туда в одиннадцатом классе. Мне было 15 лет в одиннадцатом классе. Я начала ездить в Петербург, из города Сосновый Бор, где я родилась. Это -гм -г 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 примерно 80 километров. Ну, это электричка, автобус, потом добраться. И... Учила обществознание, были курсы подготовки к поступлению. Uh -huh. потом, пере, потом рассказывала эти курсы младшим классам в своей школе. Так я заодно училась и готовилась uh -huh. к поступлению, и помогала другим детям, у кого нет возможности ездить туда, на курсы тоже готовиться. И поступила. Вот, собственно, в 16 лет я уже училась. В 21 получила статус
1: адвоката. Uh -huh. Пока
0: что моложе, я не знаю, кто бы его получил.
1: А, да, кстати, вот вы уже учились, получается, на юриста. А когда именно вот это вот пошло распределение по веткам именно на адвоката? Там же можно и судьей, так я понимаю, правильно. Или вот объясните мне эту систему. Юристом в принципе, же везде может быть.
0: А, значит, как происходит распределение, и как происходит выбор, куда пойдешь? Честно скажу, да. я не планировала рано начинать работать. Так получилось, что у мужа моей сестры у адвоката, с которым он работал, помощница ушла в отпуск. Uh -huh. А у меня была практика после первого курса Юрфака. И он говорит, хочешь, иди по попробуй. Я говорю, ну, а нет-то? На недельку схожу. И там такая красивая женщина на темно-зеленом, как сейчас помню, ягуаре. Мне 17 лет. На белой коже. И мы с ней ездим в лето, в Петербург по разным клиентам обедаем во вкусных ресторанах. Она мне дает поручение отвезти бумажки туда или сюда. Я думаю: Боже, что это за жизнь адвоката? Я так хочу. И я закончила свою стажировку у нее. Она говорит: ты знаешь, ты мне нравишься? Оставайся. И я осталась. Я осталась. Собственно, это и определила на самом деле весь выбор. Я уж не знаю, как это происходит в жизни. Нет, был момент, когда я а, пыталась... У меня было прекрасное резюме после того, как я закончила ИрФАК. И все мои коллеги шли, собственно, в консалтинг, который в те времена предполагал, что пройдя жесткую школу за 4-5 лет, ты потом будешь каким-нибудь топом, и твое будущее, в принципе, решено на 100%. Как положительное. Mm -hmm. Меня не брали. Вот хоть убей, это какая-то вселенская была несправедливость, как мне казалось. У меня было резюме лучше, чем у всех остальных, но меня не брали и даже не звали на собеседование. Мне оставалось только продолжать работать там, где я работала. Был момент э, разочарования да, в профессии, когда ты понимаешь, что это Идея детской справедливости, она не срабатывает. К тебе приходит клиент по семейному праву, например, жена, да, чья-нибудь, и говорит, вот, мне там такое-то, такое-то дело, мне нужно, я могу остаться на улице с двумя детьми, у нас вот эта квартира, я понимаю, что справедливость должна быть вот такая, вот сейчас я, блин, всех порву в суде, а потом раз, и мне выносит решение такое, не то, что я планировала, и, то, и не то, что мне казалось по закону, должно быть. Я думаю, как же так, а где же справедливость? Вот это было столкновение с реальностью. Я пыталась уйти из профессии, но меня все время возвращало. Я уходила в управление недвижимостью на пару лет, но параллельно все равно ко мне приходили клиенты, я все равно их вела. И в конечном итоге я поняла, что, наверное, это мое место, потому что э, мои коллеги-юристы и адвокаты ненавидят семейные дела. Они их называют ложкины и кастрюлькины дела но по факту, ведь это очень большой объем психологии и ответственности, как ни странно. Uh -huh. Да, это большая нагрузка на человека, но если это твое призвание, то оно дается тебе, скажем так. Мне оно дается. Нелегко, но uh -huh. результативно. Uh -huh. И Я вижу своей целью и миссией, да, когда люди ко мне приходят, вот, э, не луну с неба им достать, как они изначально хотят. Приходят говорят, я хочу там отжать... Э, у своего мужа все. Или там мне муж приходит говорит, вот она ко мне в трусах пришла в 19 лет, пусть через 20 лет совместной жизни в этих одних трусах и уходит. Вот такие, да, бывают ситуации. Приходят с такими задачами люди. А я говорю, послушай, видишь луну на небе? Да. Красивая, красивая. Вроде, может, тебе даже ее и захочется взять. Но не получится. А главное самое, не нужно. Тебе же с этим человеком еще выстраивать отношения. Тебе жить свою жизнь счастливую, и у вас есть совместные дети. Так давай трезво оценим, чего же на самом деле ты хочешь. И сначала идет работа с клиентом, потом идет проработка правовой стратегии, потом определение первых шагов, потом переговоры с вторым партнером, подкручивание стратегии. И тут знаешь, когда задают вопросы, сколько у вас успешных дел, сколько вы отжали имущество, вот это все. Я другой адвокат, я не про это. Я могу ответить на вопрос Сколько у меня недовольных клиентов Я могу ответить на этот вопрос И сказать, что их нет угу. Но не потому, что я отжала все, А потому, что мы нашли Такое решение, в котором человеку Было комфортно И другому человеку, скорее всего, тоже было комфортно Мы нашли компромисс Мне кажется, угу. это стоит дороже, чем Разрушенные жизни
1: Мне кажется, это что-то уже про психологию
0: Это смесь психологии и права это все на грани, это все вот, вот так вот, да, это правда. Говоря, отвечая на вопрос про там... Судебную систему У меня есть статус, как ни странно, судьи В третейском суде Но я им никогда не пользовалась и не работала в этом суде Хотя планировала По сути, это и есть переговорщик Некий человек независимый Который принимает на себя ответственность Помочь людям найти решение в проблеме Это тот же угу. самый медиатор угу.
1: А вот да, вы еще сказали, я получила статус адвоката А как это вообще происходит? Что это за процедура? То есть ты выходишь из университета У тебя есть диплом юриста, и этого недостаточно Что еще нужно сделать?
0: Там два варианта. Либо нужно отработать два года помощником адвоката, либо один год стажером адвоката, и затем пройти экзамены, сдать экзамены на статус. Ну, собственно, так как работать я начала в 17 лет, у меня еще диплома не было, я проработала пару лет помощником адвоката. Потом у меня появился диплом о об окончании бакалавриата, это 4 года как раз там, в 20, по-моему, лет получилось так, да? Плюс год там я отработала... Да, 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 точно. Я же в 16 поступила, в 20 закончила, один год я отработала стажером и в 21 год сдала экзамены. Сейчас эта процедура, в принципе, всегда была не такой простой, как кажется, с моих слов. И экзамены сдать тоже непросто, но тем не менее.
1: А когда пришел вот эта вот профессия переговорщика еще дополнительно к вам? Когда пришла идея и как вы ее реализовали?
0: Наверное, это всегда было, просто не... это пришлось внедрять в тот момент, когда я поняла, что да, вот это черное-белое не существует по ходу взросления в профессии, по ходу осознания всех вот этих полутонов, понимая, что в разводе всегда виноваты оба, что нет какой-то стопроцентной правды, за которую надо топить что это самая большая утопия, в которой можно упираться. Это правда. Я со стороны всегда виднее. да? Вот Я могу сказать, что для себя, я вот для своих отношений, для своей жизни очень сложно что-то сказать и увидеть. Грамотно провести переговоры. А угу. для других это хорошо получается. И, по сути, я училась в своей же профессии. Чуть позже когда появился закон, федеральный закон о проведении процедуры медиации. Наш менталитет в России был не готов к этому. Это вот так, как в Америке, в Европе привлечение медиатора, независимого переговорщика. Там все готовы, обе стороны платят за эту услугу, все приходят и говорят, мы не хотим в суды, они дороже, они дольше, давайте, помогайте нам. Там аудитория, так скажем, к этому привыкла, готова, это широко распространено. Здесь... На услуги адвокатов денег нет. Госпошлины в суды достаточно маленькие. Суды, заваленные делами, именно потому, что вот эта система не так встроена, выстроена, да, как хотелось бы, может быть. Uh -huh. а, но, тем не менее, я поверила в эту, в, именно в этот а, закон. Я поверила в то, что если не мы, то кто? А, уже в Москве, да, когда я жила, я приобрела статус медиатора, отучилась на него тоже, да, сдала а, заключительные там, выпускные экзамены, получила... Удостоверение, которое позволяет мне ставить подпись на договоре, на медиативном соглашении. И вот, по большому счету, начала практиковать. Дальше тоже столкнулась с реальностью. Ментальность русских людей к этому не готова. Платить все, они тоже, две страны не готовы. Приходит один, и он же и платит за двоих. Угу. А это как бы уже нарушение равноправия определенного. Но приходит один более адекватный и говорит, слушайте, я вот не хочу вот этих войн на несколько лет, я правда хочу договориться, тем более есть дети. Надо с этими обидами что-то делать, надо что-то как-то разбирать. И я помню, когда первый раз я проводила свою уже личную медиацию, это было не так давно на самом деле, это было когда только началась пандемия. И так как все, это официально, до этого, понятно, переговоры мы вели, а вот именно уже со статусом моя первая процедура, и, значит, я... Закрыты офисы, закрыты коворкинги, Я нарушаю границы и приглашаю сторон к себе на кухню, условно, домой. И вот у меня вроде там два взрослых адекватных человека и классика жанра, скандалы на скандалах. Я веду эту медиацию, нарушаю снова принцип о том, что больше 45 минут максимум часа нельзя вести сессию. Мы ведем ее полтора часа все устаем, все начинаем друг друга ненавидеть условно. Я беру себе супервайзера, который потом супервайзер психолога. Проведение мной этой медиации за свои деньги личные, беру услуги этого человека для того, чтобы понимать, где я делаю ошибки. Вот так я училась. Значит, mm -hmm. дальше они мне приходят в следующий раз. На третий раз, когда они мне звонят в дверь, мне кажется, я сейчас готова взять сковородку и грохнуть их просто этой сковородкой по голове, потому что вообще все нет, никак. Вынашиваю мысли об этом, плаваю в бассейне, думаю об этом, засыпаю, думаю об этом. В итоге они ко мне приходят третий раз, и я думаю, значит, так, сейчас либо я их сквародками убью, либо я не знаю, что сделать, верну деньги, откажусь, вообще не могу. Начнем с того, что применю такой механизм медиации, как возможность задать друг другу пять вопросов. Пусть разговаривают. И вот они у меня задают друг другу пять вопросов. Я час сижу, слушаю. А потом начинаю потихоньку Обращать внимание одного на другого Одного на другого И тут раз, и все проворачивается вдруг Но, честно говоря, в тот момент Необходимо было психологическое признание Для мамы услышать от отца Что она хорошая мать А он это мне говорил, а ей сказать не мог И моя задача была это проговорить Как только я это проговорила говорю, мы правильно понимаем да, Что вы согласны Что, допустим, там Алена хорошая мама и все, что она делает, и вот мы сейчас ведем переговоры о размере алиментов, обо всем вот этом, это исходя только из того, что она хочет дать максимум ребенку. Вот же все расписано по табличке. Вы понимаете, что она хорошая мать? Он говорит: конечно же, да. И я вижу, как у девушки на 50% падает уровень раздражения и злости. Я адресую ей этот вопрос: а вы понимаете, что Николай хороший папа? И вот с этого у нас начались более адекватные переговоры. Психологические иногда потребности медиатор должен а. найти у людей, б. удовлетворить, и после этого поймать момент позитива и двинуться дальше. Мы подписали с ними это медиативное соглашение, я была очень счастлива. Работа сложная, обучение сложное, результат хороший, надо еще учиться, потому что это всегда каждая новая клиента, каждая новая история семейной пары, это новое обучение, угу. по сути.
1: Это на самом деле звучит вообще интереснее даже, чем адвокат, мне кажется. Но сейчас вот вы так рассказывали эту историю, и я прям прониклась. Вот, здорово.
0: В заступницах у нас просто уникальный опыт. Почему еще я туда пошла? Потому что там задача провести медиацию за один день. По закону о медиации, да, когда я это делаю для своих клиентов, мы это делаем максимум 180 дней. Ну, не каждый день, а, естественно, там раз там, в неделю, раз в 30 дней назначаем сессии. Но закон говорит, что если за 180 дней не договорились, все, короче, в суд. А тут у нас задача подготовиться, провести журналистское расследование, сделать таким образом, усадить этих людей за переговорный стол и договориться с ними за несколько часов, за сутки. Угу. Вот это круто. И там, конечно, опыт. Нервная система зашкаливает, это 100%. Эскалация конфликта и его взрыв, он неизбежно нужен и необходим для того, чтобы люди поорали, покричали, высказали друг другу все, что они о себе думают и друг о друге естественно, ты так или иначе находишься в негативной среде. И как только этот конфликт, наконец, достигает определенного пика, идет на спад, вот тут уже можно применять другие процедуры. А иногда просто уже силой своей энергии продавливаешь людей. Я помню, у меня был день рождения в прошлом году, 30 августа. И мы снимали очень тяжелую историю. Женщина не давала папе видеться с ребенком. Мы приехали к этой женщине, и вот они у меня в переговорах сидят, и они друг друга люто ненавидят. Ей мы ведем переговоры два часа, я понимаю, что ничего не двигается. Я встаю, говорю, знаете что? Ты садишься в тот угол, а ты садишься в тот угол, и вы оба слушайте меня. И в конечном итоге, да. А, да, это уже было жестко, да, там, но тем не менее. А, mm -hmm. Мы тоже договорились. Папа в тот вечер увидел ребенка, и что-то тоже сдвинулось в мертвой точки. Он потом отказался от соблюдения своих же, э, своих же предложений. Но вот мы сделали все, мы дали этому очень хороший шанс.
1: Угу. Ольга, давайте составим с вами портрет такого идеального адвоката. Какие вообще личные качества должны быть у человека, который хочет стать адвокатом и переговорщиком?
0: Понимаете, я как была девочкой той самой пятилетней на облаке, так я, если честно, ею и остаюсь. А мир другой. Адвокатов нетривиальных, таких как я, их очень мало. И для многих идеальный адвокат – это, которому сказал фас, и он будет рвать. И для кого-то это правильно.
1: Ну вот с вашей точки зрения, Чтобы каких вы бы вы хотели адвокатов больше видеть среди своих коллег?
0: А я так не считаю. Я считаю, что мир движется вперед, и сейчас то время, когда а, необходимо делать акценты не столько на материальном, сколько на человеческом. Uh -huh. Потому что материального много. Люди все ушли в эти гаджеты, в матричные какие-то сетки. Их нету. Сознание пропадает куда-то просто. Все в телефонах, друг с другом не разговаривают. Семьи рушатся. Мне кажется, что в это время классно, чтобы было больше людей конечно же, и в адвокатской сфере тоже, которые думали бы не в первую очередь о заработке и наживе, да, какой то на том, чтобы раскрутить клиента на большие деньги, а все-таки о реальном решении проблемы. Может быть, это чуть-чуть больше ответственности, да, адвокат берет на себя, чем надо изначально, но зато это приносит крутой результат. Идеальные черты характера для адвоката, но первоначально это все равно мне кажется, это все равно вот это чувство справедливости. Без него никуда не денешься, оно начинает толкать на этот путь. Дальше оно тебя видоизменяет, но первоначально это важно, чтобы тебе хотелось э, заступаться за людей, помогать им, да, это все равно мотивация классная. Дальше. Это м -м, умение концентрироваться. Концентрировать внимание на написании документов, э, на ситуации, на проблеме. Сейчас... Э -э клиповое мышление, людям все сложнее концентрироваться. Не знаю, как будет, когда появится и расцветет эпоха GPT, да, ботов вот этого всего. Говорят, что они уже прекрасно пишут исковые заявления и скоро будут нас судить, но я в, этом, в, это, в это не верю по одной простой причине, потому что как бы ни было написано в законе, что суд объективно выносит судебные решения, давно бы придумали робота, который бы сравнил те и другие документы и вынес бы решение на свое усмотрение. Но по факту это не так. Судебный процесс – это настоящая жизнь, настоящая непредсказуемая жизнь. Нам, адвокатам, запрещено клиенту говорить о том, какие перспективы у дела, да, или, как, или вообще выстраивать какие-то перспективы. Это запрещено законом, потому что, ну, как? Мы не можем гарантировать клиенту никакой результат. Как это так? И это правильно, потому что каждый судья каждый суд, каждое дело, оно настолько индивидуально. Оно зависит в том числе от, от того, как прошел прошлый день у судьи. Как ни странно, на чем она, она или он сделает акценты в судебном заседании. Это зависит от такого количества обстоятельств, и вот это внутреннее убеждение судьи, которое тебе удастся создать. Иногда может тебе не хватает доказательств, но судья четко видит, особенно умудренный опытом, через которого прошли сотни и тысячи людей, где там правда. Ни один чат GPT этого не сделает. Угу. Поэтому, конечно, качество для юриста и адвоката это умение брать на себя
1: ответственность,
0: очень такое тяжелое в современном угу. мире.
1: Наверное, еще такая человечность.
0: Ну, человечность не факт, понимаете? Это нам с вами вроде кажется, что да, а многим кажется, что нет.
1: Да, я вас поняла. Но вы так больше про человечность, как я поняла, про эмпатию, про психологию, про такую внутреннюю удовлетворенность человека.
0: Я так сейчас вам рассказываю красиво, но по факту, конечно же, если у меня в суде э, творится, ну, там, вот последний пример, один из примеров, да, у меня э, мама ушла из семьи, э, собственно, в которой прожила там 20 лет, двое детей, младшему там 7, старшему 13, а папа, бывший из следственных органов, забрал себе старшего, индуцировал его, настроил его против мамы, жестоко настроил против мамы. И старший ребенок живет с папой, а младший с, ма с мамой. А мама себе позволила наконец-то уйти из дома, хотя 15 лет жила в терроре, в принципе, в абьюзе. И дети тоже. Угу. А, и вот мы приходим в суд, в котором папа говорит, а мама казает, она разрушила нашу семью, это она плохая, и я тут вам всем я сказал, говорит папа, да. Он не договороспособен априори. Мы это пробовали, мы это делали несколько раз. Он из другого теста. Он сказал, будет так, как я сказал. Я все решу. Ну как я буду ласковой, человечной, человечной нему, да? с таким человеком? Угу. Конечно же, нет. Я буду его...
1: Ставить на место.
0: Ну нет, ставить на место не стоит моей задачей, понимаете? Моя задача это задать вопросы его свидетелям и ему таким образом, чтобы суду стало очевидно, что на самом деле происходило в этой семье. Mm. И да, вопросы я задавала жестко. И да, я не давала слезть с ответа. И я не давала уйти в сторону. Как сказала моя доверительница, она говорит, мне кажется, ты их убивала словами. Это было жестко, это было хлестко, но только так, а как по-другому? Понимаете, mm. и мы в итоге допросили этого малыша в судебном заседании, потому что ему было больше 10 лет, родители вышли, и он говорит, я не буду жить с мамой никогда, больше к ней не вернусь, он с ней еще и не общается. Судья говорит, а почему? Это она предатель, она от нас ушла, это она разрушила нашу семью, говорит он словами папы. Мы начинаем задавать ему дальше вопросы, судья говорит, ну, ты же любишь маму? Он говорит, нет, я ее не люблю и никогда не буду любить. Он говорит, ну все-таки мама же любит тебя. Она каждый день пишет тебе сообщения. Она каждый день караулят тебя у школы. Она так скучает по тебе. У парня начинают а, течь крокодиловые слезы, потому что понятно, что он загнан в угол своим папашкой, которая его просто психику разрушает. Я не могу быть человечно с папой в этот момент. Не могу. А, к сожалению, в России с психологическими экспертизами все непросто. Доказать индуцирование сложно, да, но uh -huh. я надеюсь, что и это когда-нибудь изменится.
1: И вот uh -huh. такие
0: болезненные истории мне тяжело наблюдать, это
1: правда. Господи, Ольга, как вы вообще в этом во всем? Как вы вообще в этом атмосфере живете? Как вам удается дальше хотеть работать? И как вы эмоционально перезагружаетесь?
0: Не могу сказать тоже, что легко и просто, нет. И у меня новый этап в жизни, в котором я учусь заново еще меньше вовлекаться в то, что происходит. Потому что буквально месяц назад я очень сильно выгорела. И, знаете, когда не радует ничего вот вроде все хорошо, но не радует ничего, потому что, правда, негатив, он присутствует в моей жизни постоянно. Да? В жизни клиентов, особенно на съемках, потому что их было очень много. Одно дело, когда это юридические дела и клиенты, а другое дело, когда за полтора года мы, помимо судебных процессов, которые я веду, еще 120 сняли э, жизненных историй людей за полтора года. Представляете, там каждые три дня новая история, еще ее нужно расследовать. Придумать, как помочь. Я выгорела. Но вот сейчас у нас стартует четвертый э, съемочный сезон. Я пошла на него, и моя задача в нем не вовлекаться так сильно, как раньше. Я посмотрю, насколько я с этим справлюсь. Потому что в предыдущий раз я еле дышала честно. В остальном я съездила к своему мастеру я восстанавливаюсь йогой, я восстанавливаюсь медитацией, морем, горами, дыханием, mm -hmm. э, правильным питанием, э, режимом, дисциплиной, э, дочкой. И я восстановилась. Для меня сейчас, наверное, формула такая: это дисциплина. Вечером это занятие дыханием, йогой или прогулкой обязательно перед сном, как бы там не было лень, потому что только это позволяет голове отключиться. Если этого не делать, все, кранты. ты. Идешь прямо вниз катишься по, по накатанному. Зиму это сложно, но надо находить варианты. Потому что в этом году я не вот в прошлом я не справилась я скатилась вниз в плохое состояние. Но э, мы для этого и живем, для того, чтобы проходить через эти точки ну, не дна, да, но минусовые, условно, да, какие-то, чтобы потом делать выводы и по-другому жить и быть. Угу. Сложно. Делаем выводы, не вовлекаться сильно. У меня была история, которая тоже меня выбила на месяц, когда тоже с ребенком папа забрал ребенка у мамы шестилетнего, из садика. Все было хорошо пацана, с мамой прекрасно. Папа забрал, тоже такой, типа, я сказал. Два месяца просидел он с ним дома, менял квартиру, мы не могли его найти. Что там происходило, мы не знаем, но в итоге, когда через полгода мы нашли ребенка в частном детском саду, он, увидев маму, забился в угол и кричал, я тебя ненавижу. И вырывал на ней волосы. И мы не забрали ребенка до сих пор. Потому что есть пробелы в законодательстве В России определенные Я в тот момент четко для себя поняла Я никогда не езжу на исполнительные действия Такого характера Но тут я так слишком вовлеклась Что мы в суде, узнав адрес школы, частной садика, Я сказала Мы вскочили, я говорю, поехали в машину Поехали ко мне вот В машину клиентка села И мы полетели в, эту, в этот сад прибежали и она увидела ребенка у нее затряслись руки и вот это все и я была свидетелем этого всего и меня выбило конечно это на две недели я плакала понимая как ей тяжело и конечно же и она с меня не слезала названиваем мне каждый день и вот тут задача выстраивать все равно границы с клиентами и, э, и не ездить на исполнительные действия иногда когда это не входит в твою обязанности. но mm -hmm. палитра жизни вот такая вот Поэтому я за что? Я за переговоры, за медиацию За то, чтобы, конечно, я сейчас стараюсь Все-таки больше людей двигать в позитив uh -huh. Как uh -huh. ни крути Иногда отказываться от каких-то дел В которых я понимаю, что уже Я это прошла на себе И понимаю, что тут дам Какие-то рекомендации, дам выдержку Психологическую помощь дам У меня 7 психологов, с которыми я работаю Uh -huh. разные. Детские, родительские, семейные. Для такой ситуации, для этой. Для экспертиз.
1: Uh -huh. вот. Спасибо, Ольга, за такой честный ответ. Я вам искренне сопереживаю. Давайте поговорим о позитивном. О том, о вашем развитии в профессии. Как вы вообще видите себя, например, через пять лет? Какие у вас, возможно, какие-то планы? Может быть, свое, не знаю, адвокатскую контору, агентство. Я не знаю, как это сейчас называется. Сейчас, как будто бы я давно когда-то знала. Я не знаю, как это называется. И, может быть, вы хотите стать судьей. Расскажите о своих планах, если хотите. Упаси Боже! спасибо Боже! Никогда судьей
0: мне предлагали пойти по этой ветви, ветви карьерной лестницы, да, но нет, нет. Не суди, не судим будешь. все таки здесь я не готова настолько брать на себя ответственность. Это страшное дело. Через пять лет. Если раньше я строила какие-то планы, то в текущих условиях это довольно сложно делать. Неблагодарное такое дело я думаю что ну вот опять же придя там к своим скоро 36 уже в августе годам я понимаю что для меня очень важно э, позаботиться о себе и о своем счастье личном, да о том чтобы быть в ресурсном состоянии чтобы с радостью просыпаться утром делать свои дела поэтому какие-то глобальные цели как раньше захватить весь мир спасти всех я не ставлю я скорее знаешь э, вот сейчас у меня в телефоне записана такая фраза, где-то я ее услышала. Следуйте теми дорогами, которые вас зовут. Вот получается, какие-то предложения приходят, я их примеряю на себя, понимаю, что вроде откликается, я иду. Может быть, это... Я, конечно, уже много делегирую. У меня есть помощники. У меня фактически свое бюро небольшое. Поэтому все основные предварительные заседания, подготовку документов, еще что-то я делегирую. Приезжаю только в ключевые судебные заседания. У меня уже в принципе работает эта система. Хочу ли я масштабироваться как-то до огромного бюро? Нет. У меня нет такой задачи, потому что я считаю, что помощь в семейных делах это такая условно-бутиковая услуга потому что, ну, куда тебе сто клиентов? Это будет уже поток. Это уже именно бизнес, да? Я изначально не бизнесмен по структуре своего характера. Я все-таки это про другое. К сожалению или к счастью. А, мне нравится все, что связано с медиа сферой, Все равно кстати, откачусь назад после четвертого курса вообще на театральное поступала, но меня позвали сниматься в кино, поэтому я поснималась. Они говорят, все нормально у тебя с талантом, иди, заканчивай лучше свой юрфак, чтобы нормальное образование было, а потом заходишь, поснимаешься. И э, мне нравится эта сфера. Я люблю ее, uh -huh. да, это мое творчество и хобби, в котором я реализуюсь. И я не брошу это. Я все равно буду что-нибудь как-нибудь снимать для людей. Да? Я за вот этими черными камерами вижу, да, глазами черных камер, я вижу человеческие жизни, жизни зрителей. И я все время придумываю какие-нибудь проекты для того, чтобы что-то дать людям. И я буду в этой сфере обязательно развиваться. Я верю, там, в общественной палате где-то я выступаю, где-то с какими-то общественными инициативами. И вот эта идея менять потихонечку мир к лучшему, пока что рядом с собой, может быть, чуть побольше пространства, может быть, еще побольше. Она живет со мной и, думаю, что будет реализовываться дальше. А возможности будет посылать, скажем так, Вселенная, я уверена, ровно те, которые необходимы.
1: Uh -huh. Спасибо. Ольга, сейчас вопрос от ребят, которые собираются. Стать, может, адвокатом. Сориентируйте, пожалуйста, по зарплатам в среднем. Какие-то можете сказать диапазон, например, начинающий, да, помощник адвоката, там, вот человек, который стал только адвокатом и такой опытный уже адвокат со своей там большой клиентской базой.
0: Не могу, потому что, во-первых, все зависит от региона, где все это дело происходит. Во-вторых, угу. от навыков человека. В-третьих, от личной внутренней самооценки. Есть у меня адвокаты, за которыми периодически я доделываю их дела, которые ставят офигенный ценник. Ко мне потом прибегают люди вот с такими глазами, и говорят, вот что он сделал. Я прям уже три раза натыкалась на одного и того же человека, после которого ко мне приходили клиенты. Я смотрю его контракты на оказание услуг и понимаю, что там ценник просто... Парень уверен в себе. Молодец. И люди ведутся на что-то, да, идут, а смотрю документы, а там вообще не пахнет профессионализмом. Такие дела выделывает, что я бы, конечно... Вот вам один пример. Другой пример. Человек может быть хорошим правоведом, но плохим адвокатом, плохо выступать в суде, хорошо знать, как писать документы или еще что-то. Здесь столько факторов. Вот у меня стажируются люди постоянно, да, Uh, у меня девочка проработала, наверное, года два, потом ушла все-таки в консалтинг. Она сказала, я не вывожу этих взаимоотношений с людьми, да, по семейному праву. Mm -hmm. uh, она у меня там зарабатывала 50 тысяч рублей на текущий момент, да. При этом она параллельно училась. Mm -hmm. Сейчас у меня стажерка, она работает у меня уже год, и на текущий момент зарабатывает около 40 тысяч рублей. Но она параллельно учится, и у нее достаточно большой объем работы со мной. Но при этом она получает просто невероятный опыт за этот год жизни. Она потом будет, закончив юрфак, уже совсем очень сильно, намного шагов вперед, чем ее сокурсники. Да? Uh -huh. Можно пойти в консалтинг на младшего юриста на те же там 40-50 тысяч рублей, проработать там пару лет на эти деньги, потом пойти на повышение. А, пределов совершенству нет. Мой коллега Жорин, например, есть забавный кейс, да, когда к нему обратился, насколько я помню, теперь уже по Боргенштерн за нарушение правил дорожного движения, по-моему. А нет, за, за что-то там в музыке у него что-то там было, административка, короче, какая-то. Жорин проиграл это дело. Ну, Абергенштерн подарил ему автомобиль за 14 миллионов просто для того, чтобы сказать, что у меня хороший адвокат, я его ценю, а это просто политическая история. И вот он тоже работал. 14 миллионов за проигранное дело, понимаешь? Так тоже бывает. Но до этого надо быть Джорином, который, кстати, выиграл это дело в апелляции. Молодец. Так что... Не знаю, нет здесь верхних границ точно. Uh -huh. Есть, знаешь, опять-таки, психологов, юристов, адвокатов, вот всех этих ребят-консультантов, их сейчас так много. Просто даже непонятно, кого они консультируют и кому помогают, условно, да, что все уже консультируют. Но хороших их все равно мало. Поэтому найдется свой клиент тогда, когда есть золотое правило. Понял, что это твое дело, выбрал себе это дело, делай его хорошо. И тебе обязательно uh -huh. будет хватать как минимум на твои гигиенические нужды. Я честно могу сказать, что я, ну вот, скажем так, все, что зарабатываю, все трачу. Откладывать у меня особо не получается. Но у меня хороший уровень жизни. Uh -huh. У меня есть малышка, ребенок, да, путешествия. А, как бы мне комфортно на текущий момент. Но мне было комфортно и в 27 лет в Петербурге уже, да, я заняла свою нишу, я работала 17 лет, я 10 лет проработала, но потом я там все бросила и уехала в Москву. И там все развалилось, я начинала с нуля. И в Москве я начинала с нуля несколько раз, 4 раза. В сентябре уже 4 раза каждый сентябрь в 28, 29, 30 и 31 год у меня в кармане оставалось 500 рублей. 500. Мне даже не на что было снять квартиру. И каждый раз, первый раз это было дико страшно, невыносимо страшно. Я справилась. Второй раз было тоже страшно, но уже как-то думаю, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. В третий раз это уже было, типа, ну что, что за ерунда? Говорят, Москва проверяет три года. Ну что, что такое? Ладно, сейчас что-нибудь еще придумаем. Придумывала. Конечно, для психики тяжело, но придумывала. На четвертый год тоже было непросто, и, наконец-то, это перестало происходить. Видимо, меня проверяла Москва 4 года. Uh -huh. а, так что вот вам, пожалуйста, в Петербурге я зарабатывала прекрасно, переехала в Москву 3, 3 года подряд, обнулялась в сентябре, оставаясь у разбитого карета, но вставала и шла дальше. Так что, ребят, деньги деньгами, любая сфера сейчас это возможность для вас реализоваться и заработать. От маникюра, если вы классно маникюрщица и у вас стоит э, очередь, да, пожалуйста, делайте. Да, до любых IT-технологий, юриспруденции, всего чего угодно. Главное, создавать полезное что-то для общества. И тогда вас обязательно оценят. <говоряющий>
1: Да, здорово, супер! Вообще спасибо за наставление. На самом деле вы сказали первоначальные цифры, и мне кажется, достаточно неплохой заработок, когда ты учишься. У тебя еще плюс опыт, естественно. И ты еще зарабатываешь такие деньги. Ну, нормальные, мне кажется, деньги. Я просто тоже так делала, училась и работала по профессии уже начинала на финишных там курсах. И это было меньше. Но это было, конечно, несколько лет назад, но. Значительно меньше. Я шла только, наверное, ради... Я опыта. начинала,
0: чтобы вы понимали. Я начинала в свое время в 17 лет, у меня была зарплата 100 долларов. Я просто хорошо это помню. Через год у меня зарплата была 200 долларов. Но мне, помо... но мне начальница отдала ржавую девятку. Очень старую, старую вишневую девятку в счет увеличения зарплаты. Я за год е ⁇ отработала. Но потом вернула, потому что она была не переоформлена. И она была совсем рухлить. Со соответственно, как бы Я очень долго зарабатывала Совсем немного Но, скажем uh -huh. так, как-то я там Могла себе это позволить в каких-то объемах Да, потом уже вот я говорю Мне тогда моя начальница сказала, проработай 10 лет И проработай хорошо Дальше ты не будешь бегать за клиентами Они будут бегать за тобой В принципе, так и работает Правда, переезжая mm -hmm. в новый город, ты начинаешь сначала. Я, кстати, долго работала прям полноценно на два города Москва и Петербург туда-сюда моталась. Ну и сейчас у меня есть клиенты и в Петербурге, и в Москве, и суды в Сургуте, и в Брянске, и в Сочи, и в разных городах, и в Ростове, и даже за границей. А со всем стажером, честно говоря, вот со всем стажером, который приходят нулёвые, представляете, как тяжело на них тратить время, на то, чтобы объяснять им азы? Тут, за что тут можно платить? Тут можно только мне доплачивать за то, что я трачу свое время драгоценное на то, чтобы их обучить. Честно скажу, когда мне приходят новеньки, я думаю, боже, нет, вот сейчас у меня задача будет у моей помощницы Юленьки обучить азам нового стажера для того, чтобы потом его дальше учить. У меня есть задача вырастить Юлю до определенного уровня, вырастить еще одну помощницу до определенного уровня, взять еще стажеров и вот сейчас эту команду потихонечку-потихонечку обучать большим и большим вещам. Но это не просто У -у -у. обучение своих же людей и растить их это очень
1: тяжело. Ну это еще больше расширяет ваше профессиональное да. про качество.
0: <смех> Коммуникация для адвоката. Да, кстати,
1: я тоже хотела об этом сказать, <смех> что это можно в копилку положить в ваших профессиональных навыках. Ну круто, на самом деле это тоже, наверное, такой этап просто адвоката, что сначала он сам помощник, потом там он хорошо работает, а потом уже начинает передавать свои навыки и свой опыт другим людям и тем самым сам растет.
0: Да, жизнь такая штука интересная в этом плане, эмоционально насыщенная. Ну, вот я не договорила: на самом деле забыла mm -hmm. очень важное качество сказать, на мой взгляд, по которому я отбираю, кстати, из стажеров. Это коммуникация. У наших э, любых э, государственных органах, если ты не упертый и не э, находчивый, то делать тебе в профессии нечего. Потому что если ты пришел, тебе сказали, например, сегодня, что э, документы в канцелярии не выдадут, и мой стажер разворачивается, уходит, а я говорю, сейчас вернулся назад, и разговариваешь, и задаешь дополнительные вопросы, что нужно сделать, чтобы выдали, сколько посидеть, сколько подождать, а может за кофе вам сгонять, а что мешает вам выдать документы сейчас, хорошо, я завтра приду. И вот пока ты не разовьешь в себе навыки коммуникации адекватные, в которых ты не сможешь договариваться с людьми о том, что тебе нужно, в профессии делать нечего. На азах начинается, вот на самых простых вещах.
1: Итак, Ольга, мы уже подбираемся к финальным вопросам. Осталось два вопроса, которые я всем сейчас задаю. Ольга, есть ли у вас вообще кумир вашей профессии? Если он есть, то какие бы вы качества хотели
0: перенять? Я читала этот вопрос, но у меня такая штука, что почему-то, я не знаю, откуда во мне это сидит, какая-то такая идея, что не создай себе кумира. И вот я часто встречаюсь да, с людьми со звездами, с какими-то известными людьми. В Америке вечно мы тоже оказывались рядом и за столами все время с какими-то знаменитостями, которых я не знала, потом узнавала. У меня нет внутреннего трепета по этому поводу. Если говорить о профессии, да, то... Первая, кто мне пришел на ум, когда я прочитала этот вопрос, это была Опра Винфли. Угу. А, просто потому, что она классная, сильная, когда-то, да, там была в 2007-2009 году самой влиятельной женщиной, при том, что у нее просто был хорошо подвешен язык, она была умная, она вела свои шоу, и она... В... Ну, просто, просто классная, сильная женщина со стержнем, которая сумела свои навыки реализовать очень круто и стать самой влиятельной. Понимаете? А, в, вот так вот в России не могу сказать, кто мой кумир. Кумиров у меня, наверное, нет. Есть какие-то ориентиры, но... Мне нравилось работать, например, да, с Жориным Несколько раз, это адвокат Тоже по семейным делам и медийным делам У него очень такой хороший, качественный Профессиональный подход Он молодец Он, пожалуй, один и единственный в нашей стране Кто умел и умеет Управлять да, Информационными потоками Что вообще очень сложно да, И как-то их запускать А так я даже не знаю, что сказать
1: Ну, угу. достаточно сказали Спасибо Ольга, какой бы вы совет дали себе в начале карьеры? Это, так понимаю, 15 лет назад.
0: Какой совет я бы себе дала? Я даже не знаю, я ничего бы не изменила просто в своем а, пути, да, и у меня тоже есть такая установка, ни о чем никогда не жалеть. Мне кажется, что слушать себя, доверять своей интуиции, ты всегда внутри знаешь, куда идти и что делать. Просто верь в себя. Да, просто верь в себя, и все, Больше ничего не нужно.
1: Супер. Спасибо большое, Ольга, что пришли, что рассказали про свою историю. Это было вообще очень полезно для меня лично. У меня сейчас вообще два разных представления о профессии. Я пришла 40 минут назад совершенно с другим мироощущением. Вот. Спасибо, что рассказали. Отдельно спасибо за спич про коммуникации. Надеюсь, нас все услышали. Вот. Всего вам хорошего.
0: Спасибо большое, что пригласили, и вам тоже прекрасных выходных.
1: Всем пока-пока. Пока-пока. Очень круто, что вы дослушали этот выпуск до конца. Мы с Ольгой уже ждем вашу обратную связь. Заходите в телеграм-канал Выросли Стали и пишите то, что думаете о выпуске под последним постом. Я все читаю, все смотрю, для меня это действительно очень важно. А также вы можете оставить комментарий на любой стриминговой платформе, на которой слушаете этот эпизод. Вы можете поставить лайк в Яндекс.Музыке или написать комментарий в Apple подкасте. Это все помогает мне продвигать мой подкаст на этой платформе. Спасибо вам и хорошей рабочей недели!